0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente, estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy tenemos nada más y nada menos como invitado a mi coach, que se llama Luis Mayer. No es porque sea mi coach, pero Luis en verdad es una de esas personas que tiene un don para ayudar a la gente a ver su camino con más claridad y enfoque que como no lo iba a traer a este espacio. Este personaje, la verdad es que cada vez que voy a consulta me da tres cachetadas, es como si entrara siendo una persona y saliera siendo otra. Luis trabaja como coach desde una técnica que se llama coaching integrativo del ser. Él también es escritor de dos libros y su misión es acompañar a las personas a reconocerse como ser único ilimitado y, y completamente responsable de su realidad. Con Luis navegamos a través de diferentes temas como el ser y el hacer, la importancia de atravesar todas las emociones así las clasifiquemos como emociones de baja frecuencia y la importancia de afrontar el dolor que muchas veces no queremos ver de frente porque nos puede llevar a espacios de dolor que siempre estamos evitando. En fin, de verdad que esta conversación crea una apertura increíble, una expansión y una claridad muy muy, muy rica. Espero que disfrutes muchísimo este episodio, tanto como yo lo disfruté. Así que empecé miren, mucha gente me pregunta que dónde hay un lugar donde pueden ir a practicar meditación o breathwork así que antes de empezar quería darle la recomendación a todos los que me están escuchando que están ahorita en Miami sé que hay muchísimos lugares hermosos, pero yo personalmente voy a un lugar que se llama Within Me, que es un estudio en Haaland Beach, aquí en Miami donde no solo practicamos breathwork y meditación, pero todas las semanas hay facilitadores de diferentes prácticas como sound healing, como energy healing hay talleres de temas relacionados obviamente a expansión de conciencia que son divinos, de hecho este 18 y 19 de octubre va a estar en este estudio piti Parra que es uno de mis invitados de Demente haciendo una iniciación súper 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 potente para abrir canales energéticos en el cuerpo, sé que los cupos están limitados así que les voy a dejar toda la información en el pie de página de este episodio y te dejo toda la información del estudio de Within Me también por si estás interesado en ir a practicar meditación, breathwork y obviamente estar en contacto con todos los espacios que ofrece este lugar con el objetivo de expandir cada vez más. Las cosas buenas hay que recomendarlas, que es al final la razón por la cual hago este podcast, así que no a dejar de hacerles esta recomendación y ahora sí empecemos. Hola Luis, ¿cómo estás? estoy aquí! Bienvenida de mente. Qué placer en verdad tenerte con nosotros. Estoy segura que esta conversación va a ser espectacular y va a impactarme a mí y va a impactar a todos los que nos están escuchando. Ojalá. De eso, for sure. Eh, para los que nos están escuchando, les cuento que Luis y yo acabamos de tener una sesión mía.
1: He recién terminado la sesión, entrando a podcast.
0: Exactamente. Espectacular. Así que vamos a ver ahorita con qué salimos. Ok. Luis, entonces. Antes de arrancar a hablar en materia, me encantaría que nos cuentes quién eres tú en este momento de tu vida.
1: ¿Sabes que A mí me encanta la pregunta quién soy, ¿no? Porque creo que somos tantas cosas y vamos cambiando en tanto, tanto. Y quién soy yo en este momento de mi vida. Soy un explorador de la vida, uh -huh. creo que definitivamente, y un observador. Uh -huh. Me encanta observar la vida y, y soy una persona muy distinta a la que era hace un mes. Wow. Creo que eso es lo, lo interesante, ¿no? El per que tanto me permito flexibilizar mi ser para ir avanzando en la vida? Un poco, porque a veces creamos estos conceptos del quién soy uh -huh. y este concepto del yo soy se añade tanto a mí que luego no soy capaz de desprenderme de ahí. Entonces yo cada día he, he, he ido descubriendo más que realmente yo soy, el yo soy, soy el que soy en este instante. Y en este instante puedo ser el que está triste, en este instante puedo ser el que está alegre, en este instante puedo ser lo que me provoque ser. Entonces, quién soy yo en este instante de mi vida? Alguien que le encanta explorar uh -huh. las diferentes maneras de ser. Desde un espacio ligero, llámonos.
0: Mm. Uh. Vámonos un poquito más en la práctica que te dedicas.
1: A quién me dedico. <risa> vos fisofónico. De ¿A qué me dedico? Me... Pero es una pregunta no, no, diferente.
0: Y te voy a decir, siempre le hago esa pregunta a la gente cuando va a empezar. ¿Quién eres tú? —Claro. —Usualmente, y sobre todo en las últimas entrevistas, he recibido respuestas relativamente parecidas. a La tuya, que me encanta, uh -huh. ¿no? Me encanta porque estamos desco de desconstruyendo un poco de ese... —Sí,
1: porque... Lo, no, 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 por ejemplo, tú me preguntas quién soy. Yo no siento que soy Luis Mayer. Ese es mi nombre. Yo no siento que soy mi edad. Yo no siento que soy mi nacionalidad. Vos ya te le preguntas quién eres y dices, yo soy esta persona, tengo tantos años, soy de este lugar. No, yo nací en un país. Eso no me define a mí como ser en este momento, uh -huh. ¿sabes? ¿A qué me dedico? Me dedico al coaching integrativo del ser y soy autor de dos libros. Uh -huh. eh, el coaching integrativo del ser es una técnica que yo desarrollé luego de varios años de estudio y que se sigue desarrollando porque es una técnica que va, se basa en ese principio. En el principio de que cada ser humano es un universo y un mundo totalmente diferente y esa desconstrucción del ser nos permite construirnos en algo nuevo. Uh -huh. No importa cuál sea la situación, las circunstancias que hayas vivido en tu pasado, hoy tú tienes el derecho de tomar la decisión de transformar eso y girarlo para que sea más funcional y ligero para ti el día de hoy. Eso es a gran abrevoca lo que es el coaching interactivo del ser.
0: ¿Qué te lleva a construir esta técnica de coaching? Eh, construir esta técnica de coaching nació
1: porque yo estuve en muchas terapias y yo siempre digo que en mi pasado y mi, mi presente está lleno de, de situaciones. ¿no? Yo soy como. El otro día le decía a mi mamá hablando por teléfono, yo no sé qué coño estaba pensando mi alma cuando firmó el contrato para venir a vivir tanta vaina. <risa> Porque de verdad. Pero eh, en, en la búsqueda de los espacios terapéuticos, empecé a estudiar muchas técnicas de coaching, pero me pasaba que todas se regían mucho por el libro. Todas se regían mucho por la teoría encima de la práctica y para mí la, boda, la, la, boda, la vida se basa más en la práctica que en la teoría, uh -huh. ¿no? Y, y me llevé muchas decepciones con muchos terapeutas que me decían, consejero, muy bien Pero, ¿y tú dónde estás ahí? ¿Sabes? Esa, esa incoherencia se veía muchísimo. Y luego nació esta técnica. Yo ni siquiera lo busqué. Yo ni siquiera esperaba estar ofreciendo terapia alternativa. Porque esto es un espacio alternativo al terapéutico medicinal. Y la vida me puso aquí. Me puso aquí porque creo que tengo un don para esto, porque me va muy bien realmente... Eh, ...mis clientes, la gran mayoría, tienen muy buenos resultados y no me lo atribuyo solamente a mí, se lo atribuyo a esa energía que me puso aquí para hacer esto y que... ...hace que las cosas sucedan, que es como magia. Es una cosa rarísima. Yo a veces le digo a la gente, no tengo ni idea de qué estamos haciendo, pero está funcionando y es lo importante.
0: No, y eso que digas que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pues sí, ¿no? Porque sí tienes mucha idea de lo que estás
1: claro, haciendo. Claro, tengo muchos estudios, sí. tengo mucha información, tengo un pride, ya tengo tres años aplicando esta técnica... Tengo práctica dentro de lo que es el, el enseñar esta, esta técnica o esta visión de la vida. Sin embargo, créeme que a veces en sesiones yo simplemente estoy dejando que la energía se exprese. Y creo que esa es la magia, porque hasta yo suelto el control. Y yo muchas veces no me paro desde el lugar de... Ah, yo tengo las soluciones. Yo sé cómo hacer para que esta persona salga donde está. Todo lo contrario. Permito que la sola energía se exprese y se muestre. Y desde ahí ocurren milagros, porque sale lo que tiene que ser. Entonces, muchas veces la gente llega y dice... Lo que te problemas problema fue en el dinero. Resulta ser que lo que hay que resolver es un tema de cuando tenía ocho años. O la gente me dice, no, en me está pasando esto. Resulta ser que la solución es algo que un libro no te puede enseñar. Porque es que todos somos tan distintos.
0: Claro, y la construcción de esas creencias vienen de lugares totalmente distintos. Totalmente. El libro no tiene esas respuestas.
1: Totalmente. El libro puede darte mucho conocimiento y muchas posibilidades. Sin embargo, en la práctica es donde realmente vas a saber. Por eso me encanta... No me acuerdo que el libro este dice, eh, claro, Los Cuatro Acuerdos, de Don Miguel Ruiz, cuando habla de a siempre, a siempre lo mejor que pueda, en el cuarto acuerdo, a mí me encanta cuando él dice, eh, recuerda que en la acción es donde se consigue el placer de vivir, más allá de en la idea y en la teoría. Uh -huh. Esa frase para mí me encanta. La acción es lo que realmente hace que las cosas se muevan. más nada. Todo lo demás puede ser muy fisofólico y bonito y sonar lindo, pero en la acción y la experiencia es donde realmente se consigue ese gozo.
0: Que es la razón por la cual estamos aquí en, este, en esta dimensión, en este plano. Claro, para, para tomar acción experimentar, exacto.
1: A eh, mí me encanta, en mi libro, en Yo soy o yo soy, yo eh, defino el ser con tres palabras. Que ser es sentir, experimentar y responsabilizarme de mi realidad. Eso es ser. Y es muy simple, y es lo único que realmente... Es
0: complejo, ¿no? ¿Ah? Es simple y complejo. Sí, pero es que a veces,
1: no, yo creo que nos complicamos tanto con tantas teorías y tantas cosas que ahorita lo simple nos da miedo. ¿Sabes? A veces las cosas sencillas, lo, lo sutil. Últimamente me he contado mucho esto en terapia, las personas que necesitan complicarlo todo para sentirlo. Y me ha pasado con varios clientes que es como, ¿por qué le tenemos miedo a lo suave, a lo amoroso, a lo sutil, a lo bonito? Es como si sí, sintiéramos... Sí, Yo creo que tiene mucho que ver con esta creencia del New Age espiritual cuando habla tanto de este tema y que estás aquí para atravesar pruebas o para aprender un montón de cosas. A lo mejor no viniste ¿no a aprender un coño.
0: Puede ser por ese lado, puede ser también esa creencia, o sea, muy latente, que de hecho es una creencia que yo trataba de construir por muchos años, no, por los últimos años y es no pain no gain. Claro. ¿Sabes? O sea, que ni siquiera viene la espiritualidad, viene, sí. en, en verdad viene como crecieron nuestros padres, de si no hay uh -huh. sacrificio, no hay ganancias.
1: A mí me gusta mucho hablar de la diferencia que hay entre esforzarse para algo y forzarse para algo. Uh -huh. Y creo que es una línea que hoy en día con tanta exposición a tanta cosa y... Tanta red social y tanto gurú Y tanta vaina y tantas cosas eh, La gente está como forzándose Mucho en lugar de Esforzarse a ser lo que son, ¿no? Cuando yo me esfuerzo Cuando yo me esfuerzo, que diferente a esforzarme uh -huh. Yo me rompo Claro Cuando yo me esfuerzo yo hago lo mejor que puedo Y es una línea muy delgada que hay ahí Entonces ese Mantenerme en un constante esfuerzo Pero el esfuerzo es gozoso uh -huh. El esfuerzo es ligero porque me estoy moviendo en algo que tiene sintonía y que resuena conmigo.
0: Claro, no es forzoso.
1: No es forzoso, que es que duele, que es que rompe, uh -huh. que es que acaba. Si tú agarras una liga, tú puedes esforzarte para que la liga se estire. Si tú la esfuerzas, no vas a romper. Claro. Lo mismo pasa con el ser humano.
0: Interesante. Me ¿Mm encanta -hmm. ese concepto. Pero ahorita entramos en ese concepto porque precisamente vamos a hablar sobre eh, ser y hacer. Ser y hacer. Ajá. Y pues, obviamente, tenemos que hablar de... ...no pay, no gain. total. Y <ríe> que tanto hay que hacer yes. para hacer. Exacto. Uh -huh. Pero antes, quiero que entramos un poquito más como en, en ti. Eso, en tu vulnerabilidad. Como... Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo llegas tú a este momento en tu vida?
1: Bueno, oh, de mi historia. A ver. Te puedo contar un montón de cosas. Te lo voy a resumir en que... ...una de las grandes creencias que yo he trabajado ha sido esta tendencia a colocarme en lugares de peligro y la autodestrucción, ¿no? Yo pasé por todas las adicciones que te puedas imaginar. Hoy en día puedo decirte que no soy adicto a ninguna sustancia, ni siquiera a la cafeína, que es una adicción muy silenciosa que hoy en día tienen muchas personas. Eh, vivo libre de adicciones. Y el patrón autodestructivo, pensé que se había librado por completo, pero ahorita apareció una cosa que dije, what the fuck. ¿Sí? No, no, parte, parte de, ese, de ese subconsciente expresándose y mostrándonos que todavía tenemos la oportunidad de, de, de expandirnos aún más en lo que queremos. ¿Sabes? Eh, esa herida nació cuando a los eh, ...desde muy chiquito. Yo desde muy chiquito fui como muy existencialista. ¿Sabes? Yo era de hablar por los árboles y yo me la gente, y Sí, desde chiquito yo era muy existencialista. Pero mi gran quiebre creo que fue, sin duda, entre los 14 y los 15 años... ...cuando conocí a una persona que se llama se llamaba Estefanía Marcano. Eh, que ella un día llegó y me vio a los ojos y me dijo, ¿por qué tú eres alguien que no eres? 14 era? años, vale, a ella era una desconocida. Ella llegó al colegio, y el primer día que nos conocimos me dijo eso. Yo me quedé loco y empecé a preguntarme, y eso me empezó a llevar como a un proceso, y ella falleció un año y medio después. Ella tuvo un ACV, un aneurisma, y... eso fue ¿A los los 15 años. 15 y 16 años. No recuerdo exactamente ya las fechas, pero sí te puedo decir que me acuerdo perfectamente que fue un 22 de diciembre, y ese año pasó el 24 de diciembre en el cementerio enterrándola, en el cementerio del Este en Caracas. Yeah. Todos estos sucesos fueron muy fuertes. A mí me llevaron a caer en ataques de ansiedad, ataques de pánico, hipocondría. Eh, yo no tomaba pastillas escondidas porque sentía que estaba enfermo de algo. Eh, empecé a ir a terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Me, me dieron pastillas antidepresivas, antiansiolíticos. Eh, yo a la semana de tomar antiansiolíticos se lo entregué a mi estaba Esta mañana me vuelvo un robot. No quiero. Quiero ir a un retiro de meditación. 15 años. Sí, 15 años. Y empezó una búsqueda, empezó todo un camino que ha tenido sus ups and downs. Luego pasé por etapas de alcoholismo, pasé por etapas de adicción al cigarrillo, pasé por adicción a la cocaína. Y, y fueron, fueron procesos muy autodestructivos, pero que hoy agradezco porque me hacen darme cuenta de ese patrón. Y sobre todo me reconozco porque logré salir de ahí, ¿sabes? Mucha gente prefiere quedarse ahí hasta que pase algo muy grave y hoy en día... Eh, gozo de una salud muy grande y, y una salud no solamente física, también mental en el que lo que venga en la vida ahorita yo lo elijo ligero.
0: ¿Pero en saliste de ahí?
1: Explorándome. Con, con mucha conciencia. Con mucha flexibilidad. Con mucho romper patrones, ¿sabes? Y fue un proceso largo. Yo dejé en la última adicción que tenía era con el vape ese. Yo dejé fumar hace varios años cigarros y agarré el vape y hace como dos meses solté el vape. Y dije, ya, se acabó. ...y solté la cafeína. Fue el mismo día que dije, no tomo más cafeína y ya. Y ya desde ahí tengo dos meses en el que mi cuerpo se siente sumamente bien. Pero más allá de mi cuerpo, mentalmente siento que estoy rompiendo con esa autodestrucción. Uh -huh. Y hace un poquito me enteré que tengo una enfermedad que es una enfermedad autodestructiva. What? Y dije, What the fuck Pero está todo bajo control médicamente y ya estoy haciendo el proceso.
0: Claro. ¿Sabes? Es parte del...
1: Es parte de todo el ciclo del del A veces creemos que estas creencias Son cosas que se sanan rápido y fácil ¿no? Y cuando son creencias tan grandes Nosotros tenemos todo el poder de transformarlas Pero llevan un trabajo Y llevan tiempo Y hay que tener paciencia No hay que ir rápido La vida es lenta Nosotros estamos apurados Porque nos metimos un montón de cuentos de apuro en la cabeza Cuando realmente la vida va con mucha lentitud Hay que aprender a apreciar esa lentitud Y esa sutileza Hoy en día no nos paramos a ...a apreciar lo bella y lenta que es la vida realmente. Porque estamos muy rápidos acá.
0: Ay, porque estamos todo el tiempo en el futuro. Claro. Sobre todo ahora.
1: Uh -huh. Estamos con un juego... ...adictivo del futuro que el final. mira el futuro no... ...no tenemos ni puta idea de qué depara. Sí.
0: Luis, hay algo que... ...yo admiro mucho de ti... ...y recalco todo el tiempo... ...y es... ...esa capacidad que tú tienes de... Eh, ...gozarte el instante... ...y hasta... Cagarte de risa. <risa> de, de lo difícil, de lo bonito, de lo que puede ser y lo que no puede ser en este instante. O sea, tú te cagas de la risa de la vida. Tú te la disfrutas. Tú la entiendes como un juego. Sí,
1: es que es, es un juego. Es un juego divertido. Es un juego retador. Yo, yo... No sé si retador sea la palabra. Es un juego de experiencias, ¿no? Hay mucha gente que se conforma con una vida plana. Ah. Yo creo que hay que conseguir como vivir la vida en la ola. Porque esas vidas planas terminan pasando facturas muy caras, ¿no? O sea, personas que, que al final no se disfrutan la experiencia como es. Porque me resisto a vivir lo que es, y lo que es, es. Te guste o no te guste, es. Entonces tú decides reírte. Claro, reírme y hacerme cargo, y esa es la parte de responsabilizarme del ser. Porque muchas veces cuando yo estoy peleando contra lo que es, es cuando empieza el sufrimiento en la vida y no puedo pelear contra lo que es. Lo que es, es. Puedo transformarlo. Pero creo que a ti te lo dije en una sesión una vez. Yo no puedo resolver algo que no tengo entre mis manos. Claro. Cuando yo estoy peleando contra cualquier cosa en mi realidad, mi situación económica, mi situación de pareja, cualquier situación de salud, cualquier situación de salud mental, mientras yo estoy rechazándolo, peleándolo, negándolo, yo lo estoy poniendo fuera de mis manos. Cuando yo agarro y digo, bueno, hola amigo, bienvenido. ¿Qué haces aquí? Ajá. ¿Ahora qué hacemos con esto? ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Qué puedo hacer yo para solucionarlo? Esto... Listo, enfoco mi energía en eso. ¿Esto no tiene solución? Bueno, qué cagada. No tiene solución. No tengo... ¿Qué puedo hacer para que no sea tan rápido? Listo, esto. Ya, ¿qué regalo tienes para mí? Aunque okay, vienes a mostrarme. Y enfocarme ahí. Porque el vido... El vido. La vida... <risa> Somos inclusives <risa> Con la vida y el vido en esta, en esta existencia. La vida para mí tiene un, un regalo maravilloso que es esta capacidad de enfoque. A mí me encanta. Hace unos años yo estudié eh, entrenamiento de alto impacto, ¿no? Que es caminata sobre fuego, sobre cristal. Todas esas cosas divertidas yo las hago también. Todo tiempo sin hacerlo.
0: Una... Caminata sobre fuego y sobre cristal.
1: ¿Nunca caminas sobre fuego? No. Hay que hacerlo. No. Yo tengo te, te que <risa> hacer una caminata sobre fuego.
0: ¿Y no te quemas? No. ¿En verdad en la vida real no te quemas? No te quemas. O sea, entiendo que no te duela, pero la piel no se quema.
1: No te quemas. Puede que te salgan unas manchitas y que pero... Mm -hmm. Pero, nada que ver. A mí me da más miedo el cristal que el fuego. El
0: ahora. cristal no se entierra. Uh, Pero
1: okay. el cristal se da pánico porque camina y siente como se rompe así. Es buenísimo para mente y para los miedos. Quiero venir solo el fuego. Ahora que estamos hablando de eso, creo que me caería bien. Entonces, eh, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué Ajá, te con te... el entrenamiento había, había una frase que a mí esa frase me quedó en la cabeza que dice Where your attention goes, your power flows. A donde va tu atención es a donde fluye tu poder. Y para mí ese es uno de los grandes huevos de la vida. ¿En qué coño me estoy enfocando? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Cuál es mi enfoque ahorita? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y si esto que estoy viendo no me gusta y no me funciona, ¿qué necesito para poder reenfocarme para acá? Y suena fácil, pero es un proceso que lleva tiempo.
0: De mucha presencia y mucha awareness, porque no uh -huh. siempre te das cuenta dónde estás poniendo tu atención, sobre todo cuando entramos.
1: quieres saber dónde estás poniendo tu atención, mira los resultados que tienes en tu vida.
0: Claro, lo que pasa es que Entramos mucho en, en, en la dinámica de victimismo. Uh -huh. Entonces, es súper difícil. Es una adicción.
1: hacer ah, la víctima es delicioso.
0: Sí, y es adictivo.
1: Es igual que la, el espacio de la queja. La víctima y la queja son deliciosos. Yo siempre digo, voy a dar mis cinco minutos de queja. Hago mis cinco minutos de queja. Ya.
0: <risa> cinco, mil, cinco minutos de victimismo y ya.
1: Sí, yo, yo con la víctima...
0: Bueno, la, la queja viene del victimismo al final. Sí. Está pasando algo o sea, para
1: mí. Yo con esa postura de víctima hoy en día me relaciono muy diferente. Creo que tengo mucho tiempo trabajando la responsabilidad responsabilizarme de mi vida. Y obviamente caigo a veces en la víctima, pero me doy cuenta rápido. Okay. O sea, me, me salgo de ese, de ese lugar rápido porque sé que no me aporta nada. Cuando yo entendí que realmente yo solamente puedo solucionar lo que tengo entre las manos, yo cada situación, cada cosa que pase en mi vida, yo busco ponerle entre las manos. O sea, de, este, de, este, de esto que está sucediendo, ¿qué puedo hacer yo para que esto tenga el resultado que yo quiero? me enfoco ahí. En lo que no puedo controlar, no lo puedo cambiar. A las otras personas no las puedo controlar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y enfocar
0: tu atención. Claro. ¿En?
1: en la solución, más que en la situación.
0: ¿Qué pasa cuando no es no, la solución clara?
1: Sí, la solución siempre está clara. Sí. Porque la solución es ah, en la aquí y en la hora.
0: No, pero a veces en la cabeza está un poco... O... En el futuro. No, que, como gris, como ahumada, como... Sí, no la ves.
1: Bueno, un, Sopla.
0: ¿Eh?
1: <risa> es simple. Sí, sopla. La, si la mente está nublada es porque no quiero ver la solución. Pero la solución siempre está clara.
0: Sí, eso es, eso es otra de las cosas que rescato de ti que me parece espectacular y es... A veces llego a sesión con la cabeza absolutamente nublada, ¿sabes? No sé. Mi esposo me dice, tú entras siendo una y sales siendo otra, ¿no? ¿Cómo te fue a donde? Te dice Lucho, además. Me
1: dice Lucho. Hola, esposo.
0: Soy yo, buenísimo. Claro, lo único que vengo es Diego, entonces me soplas, tal cual. Y me haces... tan sencilla.
1: de que esa neblina, la mayoría del tiempo esa neblina es... es dolor. Son miedos, son cosas muy vulnerables mías, ¿no? Y a veces hay que, hay que ver ese dolor para que se quite. Yo creo que cualquier confusión mental o cualquier cosa que pase es un lugar doloroso, es un lugar vulnerable. Uh -huh. Y me van a llorar y todo porque como te digo, estoy pasando un proceso personal diferente, inesperado en mi vida. Y a veces yo también me nulo. Pero cuando yo me nulo, en lugar de perderme en las tinieblas, yo me paro y veo las tinieblas y digo... ¿Qué eres? ¿Por qué me estás nublando? Y cuando logro ver ese lugar de dolor y logro atravesar ese dolor y vivirlo y responsabilizarme de mi dolor, la, nula, la neblina se va y puedo volver a conectar con ese espacio de posibilidad. Y a veces es necesario entrar en la neblina, siempre y cuando no me quede en la neblina. Y no me olvide de que la neblina la cree.
0: Porque eso es que es necesario a veces entrar en la neblina.
1: Porque si no va a volver a aparecer. Mira, yo digo a la gente que la mierda que tenés en la mente uh -huh. es como la mierda que está guardada en un closet. Uh -huh. Si tú agarras y le pones perfume, le prendes pan los santo y le pones flores en una bolsa de mierda, ¿va a dejar de ser una bolsa de mierda? No. La mierda hay que abrirla.
0: Y va a oler, o sea, si no. Y
1: volver a oler verdad, feo.
0: Va a ser de mierda oliendo a pan lo Santo santo. con Exacto.
1: Y luego vuelve a oler a mierda en algún punto. Claro. La mierda hay que abrirla. Pero ojo. No te vas a comer la mierda. Ni te vas a poner a dar vueltas en la mierda. <risa> Hay que abrirla, verla y decir, ah, esto fue, imagínate tú, el póster que me llevé hace cinco años en el campamento que dejé en un bolso. Esto es lo que olía mal. Ya sé qué es lo que huele mal. Y así solamente soy capaz de botarlo.
0: Claro, obvio. Si, no, decir, si ya me huele mal, pero no sabes de dónde viene el olor, punto.
1: Exactamente. Entonces, agarro esto que huele mal y digo, ¿sabes qué? Ya no... Eso quiere decir que en lo que viviste en tu pasado se va a transformar. No. Es una frase que a mí me encanta, que yo la tengo pegada en un papelito que yo creo que contigo nunca he trabajado eh, reinterpretación del pasado. Creo que no hemos hecho ninguna dinámica de eso todavía. Pero cuando trabajamos eh, reinterpretación de mi pasado, yo siempre digo, yo no puedo transformar los hechos que sucedieron en mi pasado. Uh -huh. Yo, por ejemplo, fui abusado sexualmente dos veces. Yo no puedo transformar ese abuso sexual. Pero yo puedo tra transformar la interpretación que yo guardo sobre ese hecho ...para que sea mucho más ligero para mí llevarlo en el presente. Claro. Y hay que tener cojones para hacerlo. No es romántico.
0: Claro, no. Y de ahí hay un concepto súper interesante que tú... ...tú lo vas a mencionar y es... ...no se trata de perdonar porque perdonar es un acto romant de romanticismo. No, y
1: además el perdón esconde un gran ego. Ah. Al único que tienes que perdonarte es a ti. Claro. Es al único. Cuando yo me baso en perdonar al otro... Y de hecho, en mi libro yo sé un momento hablo del perdón al otro y me encantaría como hacer una reedición y cambiar la palabra perdón por tu favorita, aceptar. <ríe> Cuando yo perdono al otro, hay un, un deseo muy egocéntrico escondido ahí. Ay, pobrecito, esto lo voy a perdonar. ¿Qué encoñar estuvo a perdonar a alguien? Claro. El perdón nace del ego. Tú no tienes que perdonar a nadie. Tú tienes que aceptar muchas cosas. Sí.
0: Pero en todo caso dijiste, en todo caso si tienes que perdonar a alguien es a ti. Si lo sí. ponemos en contexto, por ejemplo, cuando dices... Pero
1: contigo puede contigo puedes ser amoroso.
0: Sí, pero ¿de qué estás a perdonar? O sea, a ver.
1: Yo no me voy a... Por ejemplo, de los abusos sexuales. yo no me he tenido que perdonar nada. Porque eso también es otro pedo. Hay una gran diferencia entre hacerme la víctima y ser víctima de algo. Uh -huh. Si tú fuiste abusado sexualmente, tú fuiste víctima de abuso. Exacto. Tú puedes elegir hacerte la víctima de ese suceso.
0: Interesante.
1: Es muy distinto. Ser víctima a hacer.
0: ¿Y cómo pasas de ser víctima? O sea, ¿cómo pasas de hacerte la víctima a sencillamente ser víctima y alejarte del el concepto de hacerte la víctima?
1: Deja de utilizarlo como una excusa para tus pendejadas, ¿ok? Si, por ejemplo, yo hoy en día, esto es uno que pasa mucho, eh, te fueron infiel uh -huh. en una relación pasada. Entonces ahorita, no, es que a mí me cuesta confiar en las relaciones porque alguna vez me fueron infiel. Eres la víctima de esa... Y vas a ser la víctima toda tu vida. Te estás haciendo la víctima.
0: Claro. Entonces, ahí lo que estás haciendo literalmente es...
1: Utilizando tu herida como la excusa perfecta para seguir siendo un pendejo.
0: Claro. No. <risa> y no sabes, sabes de dónde está viniendo el dolor feo. Claro. Y, y, es, y, y estás saltando en la mierda. Uh -huh. En vez de con la mierda y sacarla. Claro. Tal cual. O sea, si no vamos a ese...
1: Sí. Y de eh. observarla. Y decir, wow, fue doloroso. Mucha gente no, no sale nunca de un ciclo repetitivo de sucesos porque no se atreven a atravesar el dolor. Le tenemos mucho miedo del dolor. Y más ahorita con toda esta nueva teoría de vibración alta y vibración baja. Uh -huh. Tengo mis teorías, ¿no? Eh, hay que saber atravesar todas las emociones. Y no hay una emoción buena o una emoción baja. La rabia, la tristeza, el miedo. Son emociones igual de válidas que el amor, la alegría, la excitación. Y de hecho... Si no, no existiría. No, y hay que, hay que atravesarlas y, y vivirlas. Y ahorita la gente se está queriendo volver como pendejos.
0: Positivista delirante.
1: Sí, el, 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 el pensamiento fantástico pendejo, creo que lo llama un, un psicólogo, un comediante, ¿bien? ¿Alguien dijo que alguna vez Además que hay que entender, con esto de experimentar el, el dolor, ¿no? No existe la posibilidad de expandirme a mayores niveles de amor sin expandirme a mayores niveles de dolor. Porque es compensatorio. Es una de las siete leyes herméticas. Es la compensación, creo que se llama balance, no me acuerdo el nombre de la ley. Pero yo solo soy capaz de moverme tan acá, como soy capaz de moverme tan acá. Entonces, muchas veces, yo se lo explico a los clientes que es como una ola. Cuando somos niños, vivimos en ese, podemos experimentar el dolor más grande porque nos quitaron una pelota y lloramos. ¡Ay, el de nuestro le Y a los cinco minutos, ¡estamos felices! ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Cuando empezamos a programar, empezamos a cerrar esa capacidad. Entonces muchas veces empezamos a movernos aquí, subo poquito, bajo poquito, subo poquito, bajo poquito, subo poquito, bajo poquito. Lo que la gente llama estabilidad emocional, que realmente es matar tu sistema emocional. Cuando yo empiezo a tomar terapia, empiezo a hacer cosas así, normalmente ¿qué pasa? Esto se rompe y me toca caer. Y caigo en un hueco. Famoso hueco que no existe, porque no hay ningún hueco, estamos en una oficina. Soy un o ventanas. O sea, ya te acuerdo lo que te dice, estoy en un hueco. Y anécdote, qué hueco, chica, te voy a No, esto no un hueco, es bellísima. Entonces, caemos. Y cuando caes da miedo. Pero nunca vas a caer en un lugar tan profundo que no seas capaz de manejar. O
0: sea, da miedo y
1: se siente incómodo. Claro. No. Pero lo bueno es que cuando sales de esa caída, puedes subir mucho más arriba de donde está. Porque o sea, es una la ley. programación. Eso es una de las siete leyes cosméticas. Sea,
0: ¿no puede decir tan arriba?
1: Sí, se dice tan abajo. Si
0: Proporciona tan abajo, ¿tan abajo?
1: Claro. Y es que allá abajo, el, el, el peor por ir no, abajo. Man.
0: Entonces, estos personajes iluminados tuvieron que haber ido, tipo... A muy abajo, tipo, totalmente. Al centro de la Tierra.
1: Claro, totalmente. Y las personas que son muy sabias, yo creo más en una persona que es muy sabia porque ha vivido cosas muy fuertes en su vida que porque se haya leído tres libros y haya ido a cinco retiros. Porque es que... La experiencia de la vida es lo que realmente te hace Yo creo que cuando le pierdes el miedo a ese lugar allá abajo Cuando le pierdes el miedo a la tristeza, a la rabia, al dolor Cuando le pierdes el miedo a la muerte Cuando puedes cuando capaz de verlo, sin juzgarlo Que es un proceso complejo, no es algo de ¡Ay, lo resolví! Da miedo, porque es desconocido, porque es doloroso, porque incomoda Pero cuando me atrevo a entrar ahí, puedo salir porque si no, siempre el olor a mierda viene de ese sótano.
0: Claro, pero ¿qué pasa si te quedas cómodito ahí? Eh, ¿Qué te pasa? pasa si te quedas cómodo allá abajo? No creo que te
1: puedas quedar cómodo cuando estás allá abajo.
0: Bueno, pero la gente la gente depresiva, la gente que está en depresión, está, entre comillas, algo cómodo ahí abajo.
1: Te voy a decir algo que, que puede ser bien controversial. Dime. Yo creo que las personas que se quedan en un estado deprimido es un acto... ...como un suicidio silencioso. Uh -huh. Y hay que respetárselo. Cuando tú ves los seres humanos desde la capacidad, tú entiendes que hay gente que toma decisiones de mierda, pero es su decisión. Y si tú quieres quedarte deprimido por el resto de tu vida, es tu decisión. Eh, ahorita, en el coaching transgeneracional, Bert Hellinger tiene un, una lectura en un libro que se llama Las órdenes del Amor, que es muy fuerte. Ese libro es muy cabrón, porque ah, reta todas las creencias familiares muy fuertes, y habla, en una parte habla sobre el suicidio, ¿no? y habla de un caso, estos son casos que él trabajaba, y de un caso en el que la señora tenía una rabia y una desolación, y ella vivía y cuando él empieza a indagar se da cuenta de que su hermano se había suicidado, creo que era su hermano, su primo, algo así y Hellinger como terapeuta, lleva a esta clienta a arrodillarse frente al hermano, y a decirle acepto tu decisión aunque yo no le entienda, aunque no me guste, la acepto. Y eso lo libera a él. Imagínate, estamos hablando del suicidio, pero te reconozco a ti porque es tu decisión quedarte en ese hueco.
0: Es lo que tú estás eligiendo. Claro, y ese es el miedo de entrar a ese hueco, de no, de no poder salir, de, de quedarte en un estado de comodidad inconsciente, porque obviamente de forma consciente estás incómodo, pero inconscientemente...
1: No, está. si tú estás deprimido, tú eres consciente de que estás deprimido.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero cuando cuando no está cuando no estás cómodo buscas herramientas para salir de ahí. ¿Sabes? Sí. Y al fin, ok no, ni siquiera herramientas, toma la decisión de salir de ahí. Uh -huh. Porque puedes tener todas las herramientas del mundo y la gente que está deprimida, de hecho, utiliza todas las herramientas posibles. Sí, pero muchas veces,
1: la, yo lo que no quiero es romantizar la depresión ni la ansiedad. Las romantizamos muchos, ¿sabes? Y es como, tú quieres estar deprimido estás deprimido. Hay millones de maneras de salir de la depresión hay millones, no es sencillo hay que incomodarse tú quieres salir de la depresión, listo hay un proceso que hacer, el tema es si tú estás dispuesto Claro. yo lo yo hago en un tenis, ¿sabes? una cosa que yo digo tú puedes querer salir de la depresión el tema no es querer, el tema es tú estás dispuesto a hacer lo que realmente hay que hacer y qué es lo que realmente hay que hacer acciona, prueba y vas a conseguir el camino que a ti te sirve si te toca pararte a caminar, si te toca exponerte al sol, si te toca ir a terapia, si te toca hacer ayahuasca, tú consigue cuál es tu camino que te funciona. Pero eso es estar comprometido. El que no está comprometido se queda así, tirado en la cama...
0: Claro. Esperando a que vengan a rescatarlo. Uh
1: -huh. Y hay que respetar su decisión. Porque muchas veces se vuelve el lugar cómodo.
0: Exacto. Ese es el miedo de entrar a ese lugar de...
1: Sí, pero no... No le tengas miedo. Es que creo que muchas veces es porque le tienes miedo que te quedas ahí.
0: Claro. Bueno, yo hablando no a nivel personal.
1: Sí. Cuando no le tienes miedo a entrar a tus lugares oscuros y a verlos a la cara, entras y es dolorosísimo y es complejísimo. Pero creo que tienes que creer un poquito más y confiar un poquito más en ti, y saber que ya tienes muchos años. Por ejemplo, tú tienes muchos años en... y sabes que no quieres vivir ahí. Entonces, no, no, no le tengas miedo a ir a ese lugar que tanto miedo te da.
0: Claro, obvio. Yeah
1: pero pues si no va a seguir teniendo poder sobre ti cuando lo ves a la cara y dices coño ahí estás no me gustas pero ahí estás qué voy a hacer esto no lo puedo sacar no no lo puedo sacar entonces lo limpio
0: Ok. entonces al principio dijiste pues que, que hace un poquito controversial controversial porque bueno no sé si se queda controversial pero dijiste esta misma sí, teoría era. de que Todo tienes que dar que siempre adelante hay... no sé qué High vibe. exacto pero bueno si sí está esta teoría de que al final tú se sí atraes a tu vida situaciones y circunstancias que están en línea. Claro, libre,
1: pero es que, ser tú no vas está. a visitar tu lugar de dolor, tú no vas a estar visitando tu lugar de dolor cinco meses y vas a estar ahí todo el día. Claro. Tú vas a visitar tu lugar de dolor en terapia o tú lo puedes hacer tú solo, pero yo, yo me lo digo a mí. Voy a llorar por hoy. Por un día me lo permito. Puede ser una semana, si es algo muy complejo. Sería no sales de la casa. Y después <risas> de ese momento, llamas nunca. Y te comprometes contigo y dices ya. Me muevo a lo siguiente, a lo que viene, a lo que haya a lo que es. Claro. Ok, entiendo. ...Claro, no te vas a quedar ahí. O sea, no. Además, ¿qué maneras de vibrar alto estando en tu lugar de dolor? ¿Cómo? Ah, no. Ser nueva. ahí? no me lo has enseñado. <risas> si tú vas a tu lugar de dolor desde un espacio de rencor, de odio, de miedo, tú estás vibrando muy bajo. Incluso, tú puedes creer que estás en una vibración súper elevada y puedes estar vibrando bajísimo. Porque si tú estás aferrado a una vibración elevada, pero tu intención realmente es el miedo... Mm. Tú puedes pensar que estás acá arriba y realmente estás acá abajo.
0: Total. Y, y, y claro, es el miedo disfrazado de una sonrisa. Ajá.
1: Entonces, cuando yo voy a ese lugar de dolor y lo veo desde un espacio de aceptación, desde un espacio de humildad, desde un espacio de poder, desde un espacio de amor, yo estoy vibrando muy alto, aunque esté triste. Es verdad, tienes razón. Pero estoy vibrando alto. ¿Por qué? Porque estoy vibrando ligero. A mí me gusta. Yo cambio el tema de alto y bajo por ligero o denso. Claro. A nivel vibracional, a mí me gusta más verlo como algo denso o algo ligero. Uh -huh. Cuando es denso es porque hay resistencia. Es porque hay miedo. Es porque hay juicios. Es porque hay eh, negación. Es porque un montón de cosas. Siente denso. Y tú puedes estar eh, pasando... Por se te murió tu abuela hace tres días y estás deprimidísimo, por eso me hubiera una danza de tambores para sentirme high vibe. Es mentira que vas a estar vibrando alto. Estás
0: negando claro, lo que está sucediendo. No
1: Cambio, cuando, llega, cuando llega la tristeza, yo digo, te voy a permitir sentir. Y lloro. Yo estoy vibrando altísimo porque estoy permitiendo lo que es. Y cuando yo permito que eso pase, vuelvo a mi estado. Acuérdate que la paz y la conciencia se parece más a un espacio tranquilo que a la euforia. La verdadera conciencia es muy quieta, más que eufórica. Y hoy en día se confunde esa euforia con conciencia. Más allá de la felicidad o la infelicidad, del amor o del miedo, más allá de cualquier cosa, está el estado de
0: paz. No puedo estar más de acuerdo contigo.
1: ¿sabes? Y, y ese estado de paz es lo que me lleva a vibrar en
0: aceptación. A la hora fuerte.
1: A vibrar en la vida, a, a ser. Yo soy, cuando soy, estoy en aceptación de lo que es, incluso de la rabia, incluso de la tristeza, incluso del miedo. Pero claro, soy como el cielo. Permito que las emociones pasen a través de mí y que se vayan. No me aferro a ninguna emoción. Y aquí... Ni siquiera la euforia Y yo entiendo que hoy día no está soleado. Ayer llovió. Yo para mí el mundo emocional. Yo estudio muchísimo el mundo emocional y me encanta hablar del mundo emocional. Y yo creo que es importante entender lo que es como el cielo.
0: Está interesante cómo es eso.
1: Claro. Y a veces el cielo que ir huracanes. Mm. Y hay que destruir cosas.
0: Pero, ¿no, miras?
1: Pero pasa. Toda emoción pasa.
0: Claro, nosotros nos buscamos en serio y decimos, hoy estás vibrando alto porque estás soleado.
1: <risa> ¿Y cómo era esa? Y, ¿Y mirabas
0: bajo. que te estabas lloviendo y estabas con nubes. No, porque recuerda que el alto
1: bajo ya entra en el espacio del juicio. Claro. Y sí, hay un tema energético frecuencial que está comprobado por la física. Sí. Pero vámonos a algo más profundo. Algo más humanizado. Porque cada vez las creencias más espirituales se están acercando más a algo menos humano, más científico. No sé si te das cuenta. Sí. Cada vez está más robotizado. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan realmente estamos conectando con nuestra conciencia? ¿O qué tanto estamos viendo lo mismo disfrazado de otra cosa?
0: Es que tú sabes que lo que pienso yo, que cada vez estamos viendo la espiritualidad más desde Toby.
1: Sí, estaba buscando mi agua, ¿tobie?
0: Eh, cada vez estamos viendo más, malas... a ver, venimos de una forma de actuar de, o sea, del no pay no gain. Ahí, ¿so ¿estás uh -huh. Del no pay no gain, de, de, del accionar eh, excesivo para crear cambios, para crear transformaciones, para, para crear, para uh -huh. crear, para crear lo que sea, ¿listo? Entonces venimos de, 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 esa, de esa forma de actuar, de esa forma de, de y entonces viene ahorita la espiritualidad de comidas y nos dicen, "No, no, 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 ya va, es que no tienen no tienen que hacer, tienen que cambiar desde adentro y van a generar cambio en su vida." Entonces, entonces es, un, es un discurso mucho más lindo. Yo te voy a de decir, right, no, pero es, ya va, es
1: bellísimo, pero, pero, ¿tú pero ¿tú vas a decir? siéntate un mes a meditar y dime si te paga la renta
0: No, pero ya. No, espérate un segundo. Entonces nos, nos, nos viene con ese discurso divino más light que se ve ...que se ve lleno de flores y al final Luis viene siendo el mismo discurso... ...disfrazado de espiritualidad con claro. flores.
1: Es que... Por eso yo llamo coaching integrativo... Do de,
0: donde hay reglas, ¿no? Donde hay reglas que una de las claro, varias, que si no
1: eres es... vegano, vibras más bajo.
0: No, exacto. No, no solamente esa. Y una de las reglas es no vibrar bajo. Uh -huh. Métete a... Ajá. Imagínate tú. Entonces, viene la culpa sí, te cuando f... entrejomillas... A mí me pasó con ¡Oh! una, una vez que llegó aquí y me digo, Luis que una gurú emocional me dijo
1: que no podía sentir miedo, entonces tengo miedo porque no puedo sentir miedo <risa> hermana, cállese siento el miedo que me decir. mira, exacto, por eso yo lo llamo coaching integrativo a mi técnica porque es integrar, es entender que no no hay una verdad comunidad ¿ok? Uh -huh. la verdad es, se basa en la experimentación más que la teoría. Y la mente necesita controlar. Y por eso creamos tantas religiones. Tantas vainas. Tantas rivales. Cargas. Sí. En lugar de irme a lo, a lo verídico. Que está en el presente y que se siente bien. Que es ligero. Y es muy simple. A veces no hace falta hacer tanto, tanta cosa. O sea, pero es integrativo. Entonces es ese balance, ¿no? Entre el ser, el hacer y el tener. A mí me en conversaciones con Dios. Escuché conversaciones con Dios todo el mundo. Ese libro es prioridad. Para todo el mundo. Los cuatro capítulos, muchas veces.
0: ¿Los cuatro libros?
1: Los cuatro libros. Si sí, cada un libro se llama capítulo. Pero los cuatro libros, muchas veces, por el resto de su vida, porque lo que dice no lo van a entender. Ni en la primera, escucho. Ni en la segunda, ni la tercera. Cada vez que lo escucha, en el momento de tu vida, uh, es buenísimo. me fascina. Y, y a mí me encanta porque habla, en una parte habla del ser, del hacer y del tener. Y habla de lo que son las intenciones ocultas. Y habla de todo este tema de... ¡Ay, negar! No niegues nada. Porque es que tu accionar realmente va a estar promovido por tu ser. Entonces, tú quieres tener alguna práctica espiritual. Puede ser cristianismo, puede ser que vayas al Hare Krishna, puede ser hinduismo, el budismo, el, no creo en ninguna religión pero creo en la fuente, eh, todos somos parte de una, yo soy... La práctica que a ti te dé la gana. Entiende que cualquier práctica tiene dos partes. Teórica y práctica. Uh -huh. La teórica es el ser. Uh -huh. ¿Cómo la teórica es el ser? Cuando yo medito, cuando yo me nutro de un montón de información, estoy nutriendo. Estoy en la práctica teórica. Luego viene el hacer, que es la práctica. Esa parte me se
0: mierda, pero que sí.
1: Que es donde la mayoría de la gente se pierde. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque involucra coordinar acciones con otras personas, involucra salir al mundo, involucra romper patrones. Esa es la parte incómoda. El hacer es la parte incómoda de llevar mi ser a una realidad. Porque tengo un montón de conceptos. Yo soy amor. Pero te tengo un caso una amiga que, que estaba haciendo un sound healing en un templo, una cosa y todo era... Los más espirituales que conectan con los maestros descendidos y triángulo, 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 triángulo. <risa> y, y mi amiga estaba haciendo Sound Healing y vino la esposa del dueño del templo y le entró a golpes en pleno Sound Healing. Pues la tipa pensó que el otro estaba acostando con ella, un traje. Y yo dije: Y esa no es amor, esa no es la que sale en los pósters diciendo mensajera de Gaia. Entonces, tú tienes un montón de conceptos de lo que crees que eres, pero no es lo que eres realmente. Porque cuando realmente lo eres, lo vives en coherencia entre tu ser, tu hacer y tu tener.
0: No, y este personaje debe estar eh, viviendo una miseria porque vive en total incoherencia entre quien es, mm. lo que no logra aceptar de lo que es y lo que hace.
1: ¡Claro! Entonces, logra conseguir un concepto de tu ser y uno a uno. No quieras ir rápido. La gente quiere ser iluminado en tres días. Hermano, te des todo el día. Y si no esta serán las siguientes. Y si no son las siguientes, serán otras dimensiones. Yo en mi libro hablo de una parte que lo llamo el camino de la iluminación. Deben buscármelo. Porque que en Zapate es mi vida. Yo no, me, no quería meterme mucho. Pero en la parte del camino de la iluminación. Este es mi libro, Que,
0: que está en Amazon, perdón. Sí, está en Amazon.
1: El, mira, el camino de la iluminación. Ahí está casi el final del libro. Dice, entonces tantos años de tantas religiones y tantas horas de meditación para encontrar un supuesto camino para ser un ser iluminado. Y resulta que el único camino realmente que necesitas atravesar para tu iluminación está aquí y ahora. No hay un camino, ni tú tampoco creas el camino. Tú estás experimentando el camino que es. Ya estás caminando hacia tu iluminación. Ya eres un ser completamente iluminado. Eres una expresión del ser y no tienes que hacer nada, solo ser. Recupera tu poder y reconoce que el camino para la iluminación está en el momento presente. ¿Cuál es el camino para la iluminación? Exactamente lo que estás viviendo. Ese es tu camino.
0: Y entonces, háblame del hacer. ¿Dónde dejas el de hacer? No hay que hacer nada. Sí,
1: lo que es? tú quieras. Pero eso nos deja demasiado libre y le tenemos miedo. Claro. Tú quieres echarte todo el día en la cama, ¿Echate todo el día en la cama. ¿Tú quieres grabar un podcast? Graba un podcast. ¿Tú quieres escribir un libro? Escribe el libro. Te va a hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque dejas de hacer para llenar un vacío. Empiezas a hacer por el simple gozo de hacer. Cuando la acción viene de llenar un vacío o... Creo que mi valor como ser está directamente ligado a mi acción. La acción pierde sentido.
0: Claro. Pero ¿cómo haces...? ¿cómo haces para no tener ese vacío y poder accionar desde, 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 desde la completud? completud compl, uh -huh. exacto, porque la única forma que te puedas empezar a conocer que nunca existió ningún vacío no, porque la mayoría de personas uh -huh. eh, tomamos acción desde la necesidad de hacer también así nos lo enseñaron uh -huh. ¿No? desde que somos chiquitos nos están preparando para la hacer. Claro. para la necesidad que tienes de hacer eh, y la mayoría no, no era tan opcional de haz lo que quieres hacer sino lo que tienes que hacer para sobrevivir ¿no? Uh -huh. y de repente es no hagas lo que tienes que hacer sino simplemente sé explícame eso
1: sé y luego acciona desde el ser porque el ser se experimenta en el gozo de la vida. ¿qué
0: acción. pasa si no te gusta quién eres?
1: elige algo diferente para ti
0: mm.
1: Porque es que te creíste que eres eso.
0: Claro, obvio.
1: Tú no tienes una definición de tu ser. Tú no eres de una manera. Ningún rasgo de tu personalidad es permanente y todo puede ser modificado. El tema está en que tú lo elijas, y que te comprometas, y que hagas el cambio. No te gusta tu resultado, empieza por dejar de creer que eres lo que eres.
0: Bueno, eso sería un hacer. ¿No? Elegir diferente es un hacer. No,
1: es el ser. ...es la elección desde el ser. Empieza por ser alguien diferente. Que no te gusta eh, lo desordenada que sea tu vida, empieza a ser ordenada. Elígelo. Desde tu ser. Claro. Y el hacer va a suceder. Pero si yo sigo creyendo que soy desordenada y intento ser ordenada, mientras estoy ordenando no lo voy a poder y voy a volver a ser ordenada. Entonces ahí me estoy enfocando en hacer, porque no estoy transformando en ser. el ser. El ser se transforma así. El tema está en que mi medio ambiente tiene un montón de conceptos de lo que creo que soy. Eso es lo que hay que desconfigurar y ir así, con una cebolla pegada. Hasta que soy capaz de decir ah, mira, puedo dejar de ser autodestructivo. Y, y puedo de empezar de a ser. construirme. Exacto. Y la vida te va a lanzar la prueba más preciosa de decirte Aquí tienes esto Tú de verdad quieres transformar tu creencia de autodestrucción Y te hablo desde mí Sí, sí, sí Aquí tienes este regalo Y de ahora en adelante Por el resto de tu vida Tú vas a cuidar de ti Y más nunca te vas a destruir Y te estoy hablando De una situación sumamente dolorosa Que tengo la oportunidad De meterme en el hueco O decir Coño, qué oportunidad Rara, bizarrísima pero qué oportunidad. Yo tengo toda mi vida diciendo que no quiero ser autodestructivo. Listo. Aquí tienes la oportunidad perfecta para ser coherente con lo que quieres transformar de ti. Entonces, cuídate. Ámate. Valórate.
0: ¿Y qué haces ahí con el miedo? ¿Ah? ¿Qué haces ahí con el miedo? lo no lloras.
1: Y gritas un rato. Y luego dices, vamos. Vamos, con miedo, pero vamos. Y lo aceptas. Y lo acepto. Aceptar lo que es por lo que es. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Esté de acuerdo o no sea de acuerdo?
0: ¿Cómo está relacionado el ser con la aceptación? Yo creo que la manera de
1: experimentar la mayor ligereza como ser está en mi capacidad de aceptar todo. Creo que es un, un aprendizaje. No todo el mundo habla de aceptar, porque es romanticista, Todo el mundo habla del amor. Y para mí el amor en fondo, desnudándolo, es la gran aceptación. la
0: gran aceptación.
1: porque dicen que Dios te ama? Bueno,
0: porque no te quiere cambiar.
1: Porque Dios te, 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 te ama. como es. Y aquí es cuando ves, no importa dónde tú vibres. La fuente Dios no buja. Exacto. No, liberas, o Buda, no,
0: no, no. no, la aceptación es la, la palabra clave. ¿No? Como te dije, es mi mantra hace una semana. Claro.
1: Y cuando yo aprendo a, a ser el maestro de la aceptación, Ojo con la aceptación y la resignación. Yo sé. ¿Ok? Es un trabajito. Sí. Creo que la aceptación y la resignación sí. Diferencia en que la resignación está más agarrada al futuro y a un sentimiento de desolación. La aceptación empodera. La aceptación da poder. ¿Sabes? La aceptación...
0: Quita resistencia.
1: Quita resistencia. Digo, esto es lo que es.
0: La resignación todavía tiene resistencia. Claro. Mucha.
1: Y la resignación viene ligada a culpa, castigo. Duele. Ajá.
0: Duele mucho.
1: Cuando realmente acepto algo, lo soy incapaz de ver y decir: Es lo que es. Y puedo moverme de ahí. Porque si no, estoy todo el tiempo repitiendo, 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 repitiendo. Yo creo que no sé. Lo que se repite en mi vida es porque no lo experimento por completo. Y porque no lo acepto. Ese es el gran amor: la aceptación. ¿Tú quieres amar a tu pareja? la tal y como es. Luis. Aunque no te guste.
0: ¿Qué? ¿La pareja? ¿Después que estás con la
1: pareja? lo tal y como es. Tú quieres amarte a ti. Aprende a aceptarte. No romantizarte. Aceptar. Verme un espejo y ser capaz de ver lo que es. Y estar en paz con eso. Quito resistencia.
0: Estar en paz con lo que es. Uh -huh. Yo sé que esa pronto te la ha he hecho varias veces y te la va a volver a hacer. Como chicas al nivel de aceptación? Aprendiendo a aceptar. Tiene que haber una metodología.
1: No hay. No hay un ABC. No hay un COVID. Es una práctica diaria.
0: Es un... Es, un, es una... Es una elección.
1: Es una elección. Aceptar. Que tienes que ir aprendiendo. Hay muchas cosas que a mí todavía me cuesta aceptar. Más que de mi vida, del mundo. Ejemplo, yo veo las corridas de toros, el otro día vi un video de una corrida de toros en España y dije, yo intento aceptar esto, pero la verdad que me da una rabia. Lo que acaba de pasar con la ballenita del Siquarium acá. Son cosas que cuesta aceptar. ¿Sabes? La visión del ser humano sobre eh, las personas enfermas, sobre el, 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 la homofobia que todavía se experimenta en ciertos países, son cosas que cuesta aceptar. Pero existe. ...y cuando yo lo reconozco como algo que existe... ...de cierta forma lo acepto... ...no estoy de acuerdo... ...pero existe y lo acepto... ...entonces qué hago, me enfoco en lo que puedo... ...entonces debo querer hacer... ...para llenar mi ser... ...me enfoco en lo que realmente puedo hacer, ¿qué hago? ...yo no mato animales... ...yo no consumo animales... ...yo no... ...juzgo, critico a nadie por lo que sea... ...por de dónde nació, por cualquier condición... ...física, mental... ...no me muevo en un espacio de juicio... ...o hago mi mayor esfuerzo por no hacerlo... ...y está bien de vez en cuando... No hay, ...no hay que buscar una perfección... ...el ser... ...es más variante que fijo... ...y este ideal de que existe un ser perfecto... ...es pendejo... ...y creo que eso es lo que pasa ahorita con el New Age... ...que como así eres el ser perfecto. ...es más variante que fijo... ...eso me gustó... ...el ser es más variante que fijo... ...creo que mi capacidad de aceptar me permite bailar dentro de esas variantes con gozo y ligereza lugar de estar así con esa coñaza de un lado al otro ¡Mierda, mierda! fue tripeando ahora para allá ahora para acá eh bien! ¡Woohoo!
0: sabes yo realmente vivo así, de cuál? hago mi mayoría bueno, solo
1: quería, yo tengo yo tengo mis babones yo tengo mis días de tristeza yo tengo mis miedos tengo mi ansiedad, todo pero no me quedo mucho tiempo enganchado busco moverme busco salir de ahí y busco hacer el viaje ligero. Yo siempre digo, mira, la vida al final es una caída libre en la que ninguno se puso paracaídas y todos estamos cayendo y el final catastrófico es inminente. Sí. Hay personas que van cayendo y van buscando de dónde coño agarrarse. ¡Ah! En pánico, personas que caen y dicen, uy, me voy a estrellar, Mario, pero... Qué vamos? <risa> no me lo disfruto. Claro. Y una parte de nosotros que va a morir, que es el ego y es el personaje y, y nuestra alma atraviesa el piso y sigue en otra caída libre. Pero a nosotros nos interesa esa, la siguiente, ni la anterior. A nosotros nos interesa esta, que es la que estamos experimentando. Entonces vamos a hacer de esta vida la más hermosa que exista. Porque además damos la vida por garantizada. Y pues, mira, ahorita hay una... la bacteria esta que está en... El, ¿Tú viste lo de las bacterias en el bar? No. Una bacteria que era en el mar, aquí en la Florida. Cuatro personas se han muerto y come sangre. ¿Qué? La se te mete en un herido y te come y se te empieza a abrir huecos y yo, de película de terror, zombie. What the fuck, me lo he escuchado. Sí, sí. Entonces, y así, y, y, y que si te bañas te puedes caer con el jabón y manejando el... Entonces, sí,
0: exacto. Ya está. Don.
1: Con lo que tenemos y lo que está pasando vamos a hacer lo máximo que podamos y disfrutarlo. Un poquito.
0: Mira, ya para ir concluyendo, si llega una persona eh, tratando de resolver su vida desde la accionara
1: a uh -huh. Ahí suele pasar. Bastante. Muchísimo. Bueno,
0: y todo el tiempo dirigiendo su atención desde el accionar. Uh -huh. ¿Cómo puedo resolver mi vida desde el accionar? Uh -huh. ¿Cuál sería tu mejor consejo? O sea, ¿cuál
1: sería tu mejor...? ¿Cómo lo, lo trabajo yo o cuál sería mi consejo? Porque hay dos diferencias. Normalmente cuando... Esto es un secreto. <risa> okay. Las personas de Tandemocías en enfocadas en el hacer, uh -huh. en terapia, yo los pongo a hacer que jode. Para que hagan todo lo que tienen que hacer. Se cansen y se den cuenta de que haciendo no van a resolver nada. Les pongo a hacer. Ah, tú quieres. Ah, esto, 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 esto. Que se canse. Les mando 20 tareas en una semana. De hacer, 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 hacer. Estoy cansado. Ah, Ahora si ¿sí quieres trabajar, ¿dónde? ¿no? Quieres seguir intentando un montón de cosas que no van a dar resultado. Eso es como yo lo manejo. Que es muy divertido, además. ¿Ah? A veces me mandó mandado ahí y es el poder de la sugestión. Ah, como que, como, okay. A una vez mandé a alguien a hacer flexiones de pecho para trabajar el ego. ¿Ah? <risa> Seguiste estos sorry.
0: Y llegó, y llegó, y llegó y te le sirvió, algo ¿no?
1: sí. 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 claro. Se sentía muchísimo mejor. Hasta que explotó otra vez otro episodio. Oh, bien. Eh, eh, parte del fuego. A veces yo busco hacer la terapia un poquito divertida. Aunque trabajamos en lugares bien dolorosos y bien oscuros. Hay que ponerle son batería y reggaetón y lo demás lo pone lo Mari. mal ah, entonces el, el ¿qué consejo le daría a alguien que está buscando mucho el hacer con el ser?
0: o sea que está perdido en el hacer creyendo que va a resolver su vida desde el hacer para ayudarlo a enfocar su atención en el ser
1: yo posiblemente le preguntaría que cuál es su objeto más preciado en su vida ¿qué es lo que más le ha costado conseguir? ...y que averigüe cuánto tiempo le dio felicidad a ese objeto y si hoy se volvió un dolor de cabeza tenerlo. Y se va a dar cuenta que posiblemente todo lo que ha logrado desde el hacer... ...no se lo está disfrutando. Sería. Ese sería uno. Y un, un consejo así como en palabra Algo que le diría a alguien...
0: No, pero es, esa pregunta que acabas de hacer está muy interesante porque sí te deja reflexionando bastante. Sí. Y cuando reflexionas y te das cuenta que putas oh, estoy haciendo conmigo?
1: <ríe> bueno, porque la gente que cree que va, va a conseguir felicidad cuando tenga dinero, luego tienen dinero y no son felices porque quieren más.
0: Obvio. Oh, yeah. Tengo casos así
1: también que he visto. Pero un consejo. Te diría... Deja de hacer... todo lo que haces por una semana. Y posiblemente te vas a dar cuenta que el mundo sigue girando. Un ejercicio que a mí me encanta mandar a hacer, que es... Siento a la gente en una silla de ruedas y le vendo los ojos y los llevo a un lugar público. Y estamos dando vueltas sin horas. Ellos no pueden ver, no pueden escuchar nada cuando te pones en Muchas veces la gente cuando termina eso me dice... Me di cuenta de que el mundo sigue girando aunque yo esté quieto. Dije, es qué bueno. Ahora que sabes que puedes estar quieto, empiezo a buscar tu quieto. Que no va a pasar nada. Y el mundo no se va a acabar porque tú dejes de hacer por una semana, por un mes... Puedes tomarte la pausa. Que necesites. Los osos hibernan por seis meses. Claro. En una planta tiene ese daño preparados. y se tarda en, en recuperarse. Entonces una planta de esa planta que está ahí, que ya se me quemó y tardó. Un tiempo en el que se paralizó. Está bien paralizarse por un tiempo. Para ver. Salir de esa corriente de hacer para empezar a hacer de una manera diferente.
0: Sí, de lo contrario vas a seguir haciendo desde el mismo ser ...que va a seguir atrayendo el resultados. resultado. El resultado
1: va a ser el mismo.
0: No hay manera que el resultado cambie desde la
1: Sí, pero a es que la gente necesita estrellas para dejar de manejar borracha. Sí. A veces la gente necesita un coñazo para, para, para ya terminar de salir de ahí. Y hay gente que quiere hacer los coñazos y que deja lo que se coñacen.
0: Sí, sí. Así es, sí. Asimismo como tú dijiste que el que quiere estar de al final es su... su sí, su elección, Su reacción. Luis, gracias. Gracias por tu tiempo
1: bien. de Nos metimos a cualquier recubrico de la información. <ríe> pues
0: simplemente no, no. Estaba buenísimo porque exploramos un resto de conceptos. Después otro día podemos profundizar en uno en particular porque, para los que no conocen a Luis, Luis es una enciclopedia. <ríe> <ríe> Cada semana me trae un concepto más alucinante que el otro, en verdad. Gracias, por favor. No, de verdad. Y... y con más sentido que el otro y es como que de verdad, wow, o sea, te poner el desorden en orden, ¿verdad? Así que mil, gra mil gracias, gracias por, por la información, por tu presencia. Y
1: gracias a todos.
0: Y esa expansión.
1: Me encantó. Así es, me encantó me fascinó
0: y este episodio ha llegado a su fin pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en arroba valediri como en arroba de podcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos, te quiero mucho